Здравствуйте, это очередной выпуск подкаста Йоги.ру, где мы говорим о йоге, о здоровом образе жизни, о саморазвитии. И сегодня у нас супер интересная тема. Мы будем разговаривать про карму, про реинкарнации и про что такое регрессия в прошлой жизни. Итак, начинаем. У нас в гостях преподаватель йоги, йога-терапевт, человек, который имеет личный опыт погружения в прошлые жизни, Анна Абрамова. Ань, привет! Всем привет! Но начать я хочу с общего такого понимания, да, что же такое карма, потому что это слово часто в жизни мы используем направо и налево, не порти себе карму или лучше карму, плюсик к карме. Что это такое, откуда к нам пришло это понятие? Карма в переводе с санскрита означает действие. Это проявление или результат закона причинно следствия то есть, грубо говоря, по-простому все наши действия, то, что мы совершаем, имеют какие-то последствия. Это бывает очевидно в этой же жизни, если мы делаем что-то хорошее, оно обычно как-то окупается. Если мы идем по своему пути, по тому, к чему мы имеем склонность, стремление, таланты, это тоже рано или поздно окупается. Если мы делаем что-то не очень хорошее, это тоже, как правило, имеет последствия. Последствия могут быть и неочевидными. Вот здесь уже все сложнее, потому что это связано еще и с идеей реинкарнации, перерождения. Потому что считается в индийских философских системах, что то, что мы натворили в предыдущих воплощениях, может сказаться и в последующем, сейчас. Поэтому на первый взгляд жизнь может казаться очень несправедливой. Но если допустить эту идею, перерождение и накопление кармы в прошлом, то все встает постепенно на свои места. Я правильно понимаю, что человек уже рождается с определенным опытом, да, согласно этой теории, то есть с определенной кармой? По философским воззрениям, да. На самом деле, я по своему скромному опыту моего детства могу сказать, что, может быть, я такой человек. Мне с детства с самого казалось, что человек рождается с таким грузом вообще опыта, что воспитание очень опосредованно на это все влияет. То есть у меня было много разных убеждений, интересов, страхов, которые не объяснялись просто не воспитанием, но и не опытом предков. Я читала Юнга одно время, он объяснял много опытом предков, каким-то коллективным, бессознательным. Но я даже в этом не находила объяснения. Я, наверное, было мне лет шесть, когда я узнала, что такое перерождение, что такая вот идея существует. И тогда я подумала, о, вот это все объясняет. Потому что, ну, правда, я видела сны кое-какие, очень необычные, яркие. И вообще у меня было много разных интересов странных, которые не объяснялись тоже воспитанием. Поэтому меня все это интересовало, с одной стороны. Я допускала вот эту идею, но с другой стороны, я никогда не думала, что это можно как-то познать. Я считала, что это для индийских йогов или еще кого-то, но только не для обычного простого человека, у которого в культуре этого нет, и это совсем даже не одобряется. Я даже методов не знала, думала, что это возможно каким-то образом постичь. Ну вот обычному человеку карма, мне кажется, видит таким образом, что а, в целом задача в жизни стоит ее пополнять какими-то хорошими плюсовыми вещами, да, чтобы карма становилась все лучше и лучше. В целом, да. Возможно ли вообще вот так вот жить? Наверное, все равно ты делаешь какие-то вещи, может быть, не очень, и они минусуют твою карму. Но а, как вообще добиться того, чтобы у тебя карма была прям очень хорошая? И вообще, есть ли такое понятие «хорошая карма»? Есть, но это, кстати, тоже не абсолютно идеальный вариант, потому что 
в идеале, когда человек уже на высших там, ступенях реализации находится, то его карма, как считается, просто уже не накапливается, ни хорошая, ни плохая. Но для обычного человека, да, мы своими действиями можем, там, заботой о ком-то, своей профессии и так далее, то есть всеми нашими положительными действиями можем улучшить то, что приведет нас к хорошим последствиям в будущем нашу жизнь сделает более благополучной в этой жизни, или если мы там верим в следующее воплощение, то, соответственно, в следующих. Или, как считается, в каких-то еще системах мы, например, в рай попадем в конце концов. Почему нет? Ну, то есть мы плавно переходим к тому, что карма — это одна из составляющих понятия о том, что мы живем не одну жизнь, а мы переходим из одной жизни в другую, и, соответственно, если ты, я не знаю, можно сказать, работаешь на свою карму в этой жизни, то следующий тебе будет лучше? Или это не гарантия? Тут вопрос, потому что, ну, например, буддизм считается, что этот причинно-следственный закон, он работает сам по себе. И действительно, то, что, что посеешь, ты пожнешь потом. А, например, в индуизме в концепции там, двойственности, два это, когда есть божество или бог, или разные там божества у них, которые влияют на волю, человека и на его жизнь, они могут как-то это подкорректировать, улучшить, ухудшить то, что мы там из них в Древней Греции знаем, как боги Олимпа влияли на действия людей. Так вот, чем в народном индуизме что-то из этой серии. То есть карму человек, конечно, создает, да, то есть он не безвольное какое-то существо, но есть вот высшие силы, которые могут на это повлиять тоже. Так что тут вопрос, наверное, веры и вопрос какого-то опыта, если повезет который определяет эту веру. Ну, вот все-таки, если по-простому, да, если верить в то, что условно, да, что есть карма, что ты стараешься ее а, поддерживать, да, улучшать всячески, то получается в следующей жизни, а, что ты родишься более счастливым, более богатым, а, высшим существом, или к чему вообще все это ведет в дальнейшем, да, ну, то есть, если ты плохо себя вел, ты mm -hmm. родишься муравьишкой, да? может быть. Тут тоже вопрос, конечно, потому что это очень трудно постижимые вещи. Просто истории известны, такие примеры великих йогинов, которые, например, рождались и начинали говорить на иностранном языке или на каком-то диалекте, который у них в семье не принят, и вспоминали вот прошлые жизни. Такое тоже было. Так распознают даже сознательно перерождающихся йогинов. Но это все очень сложно, и над этим сейчас, конечно, может, может быть, наука совместно с ними работает над тем, чтобы это доказать. Насколько я знаю, да, такая, такая программа есть лет на 30 рассчитанная по доказательству доказывание теории реинкарнации. Интересно, к чему это приведет, то есть методами научными может это быть доказано или нет. Но так, в принципе, нам остается только полагаться на личный опыт. Или если его отсутствие, тогда только на какую-то веру, наверное. А, а как вообще вот в тех источниках, которые ты изучала или читала, говорится, это количество жизни, оно бесконечно или все-таки когда-то заканчивается эта история? Это полное освобождение, да, когда мы все-таки настолько освободимся от ограничений своего ума, которые обуславливают то, что мы вокруг видим и то, что мы делаем уже на основании своих сложившихся предубеждений груза нашего опыта. Когда мы от всего этого окончательно освободимся, тогда да. А что еще раз вот стоит делать вот по этой теории, да, чтобы свою карму улучшать? Это очень зависит, конечно, от ситуации человека, потому что практика йоги, 
можно улучшить. Uh-huh. Опять же, йога-то разная бывает, в том числе карма-йога, это благие дела. Бывает, что человек там волонтерит, например, он бесплатно помогает кому-то делать какие-то хорошие вещи. Вот такая вещь. Потом, если он просто он помогает своим родным и близким, по-доброму относится, заботится обо всех живых существах, окружающих, о природе, о планете. Uh-huh. Если он осознанно относится вообще ко, ко всему, что он делает на этой земле, тогда полагаю, что да, не без этого мы же в сансаре живем. Вот в окружающем мире так и работаем с тем, что есть. Uh-huh. А что такое сансара? Это вот как раз окружающий мир, тот, который сформирован нашим предыдущим опытом. Считается, что это такое, такая коллективная галлюцинация, которая возникает из-за схожей кармы. То есть мы очень похожим образом видим мир из-за того, что у нас похожий опыт в предыдущих mm-hmm. уже воплощениях. Mm-hmm. И поэтому мы здесь вот как-то взаимодействуем. Все это очень тесно, сложно переплетено. Все наши общие взаимодействия. И на основании этого формируется такая коллективная галлюцинация. Да? <laughs> так говорят. Mm-hmm. Хорошо. Ну и, наверное, еще один, одна такая часть нашей темы. Это практика, которая называется регрессия в прошлой жизни. А, ты знаешь, было для меня удивительно, оказывается, достаточно много людей, ну, конечно, большей части в йога-сообществе, наверное, проходили эту практику. А я бы хотела сначала попросить тебя прокомментировать, что это такое, да, то есть что-то это среднее между нидрой, медитацией, да, то есть в какую сторону, да, чтобы у людей были ориентиры, mm-hmm. на что это похоже, а в чем цель этой практики и как она проходит? Я знаю, что ты сама проходила, поэтому потом дальше тебя спрошу вопросы. Это, в общем, та же самая йога-нидра, практика глубокого расслабления и работы с умом, которая у нас проводится регулярно, но с использованием более глубоких трансовых техник. Специалист, который владеет гипнозом, эриксоновским гипнозом, он использует эти техники для того, чтобы прогрузить человека глубже в прошлое. Дело в том, что это все было опытным путем установлено, был такой американский психиатр Майкл Ньютон, который, случайно вообще погружая человека просто в прошлое, в его детские травмы, столкнулся с тем, что тот вспомнил себя в прошлой жизни, когда он был на поле боя французским солдатом. Об этом рассказывал Илья Журавлев. И этот специалист Майкл Ньютон после этого очень много провел таких регрессий, прежде чем написать первую книгу. На самом деле, я говорю, что не все психологи признают вот эту тему, потому что это относится к трансперсональной психологии, которая работает с трансовым опытом, с каким-то необычным опытом человека, выходящим за пределы вот его обыденного состояния. Хотя точно стать обыденным состоянием тоже сложно сказать. Мы же все время в голове находимся в нашей собственной. Вот. И в этой практике, в йога-нидре, Человек, сначала расслабляясь глубоко, потом представляя себе разные этапы своего прошлого, детства, идет все дальше и дальше, потом внутриутробный период, может себе представить или почувствовать что-то в нем. И дальше уже открывается там некий туннель, опять же, с помощью визуализации, и человек перешагивает через эту ступеньку, если ему удается это сделать. И у него возникают такие инсайды, когда он представляет себе, вот, насколько я знаю. Я до этого периода не, не дошла, сразу скажу, потому что меня что-то не пускает. Но человек там уже видит какие-то интересные картины из прошлого. И люди реально ходят просто целыми толпами на регрессии прошлой жизни по много раз, потому что им это интересно. Они, наверное, как-то 
и больше узнают о себе. Потому что я правда я по своему опыту могу сказать, что очень хочется узнать, что же обусловило тебя такую, какая ты есть. Угу. То есть визуально это выглядит так же, как практика йога-нидры. Ты приходишь, обычно это какое-то помещение, да, то есть ты укладываешься, и потом, следуя голосу ведущего, угу. ты стараешься уйти в какое-то определенное состояние, правильно? Да. Угу. Это происходит в йога-студии, в общем-то. Угу. Там ничего такого сверхъестественного с виду нет. Ну и наверняка с первого раза не у всех получается. Не у всех. Я проходила регрессию, наверное, раз в восемь. И максимум, чего мне удалось добиться, это регрессии в внутриутробный период. Но это был тоже интересный опыт, который меня так поначалу даже разочаровал, потому что ну, это не то, чего я ожидала. Я там хотела какие-то картинки интересные посмотреть, даже, mm -hmm. да, даже догадывалась, какие. Но в итоге меня штормило туда-сюда. Это был, было ощущение реально физическое, когда я себя ощущала этим эмбрионом таким маленьким. И выходило какое-то напряжение. У меня был самолетик в голове, меня штормило в разные стороны, крутило. После этого я просто ощутила себя лежащей на коврике. После этого я там стала спускаться в метро, понимала с удивлением, что я не боюсь спускаться по эскалатору. Так, потом, как оказалось, у меня почти исчез страх высоты, страх потери опоры, который меня всю жизнь преследует. Хотя в горах потом меня еще немного накрывал этот страх. Но в целом я уже могу залезть на стремянку, могу спускаться в метро без боязни, не держась с ужасом за поручни, потому что он глубокий и так далее. Поэтому этот опыт оказался для меня очень продуктивным. А ты дальше планируешь проходить вот эту практику? Есть у тебя желание сейчас? Желание есть, но я вместе с тем понимаю, что это может быть даже сейчас что-то лишнее, потому что если я как бы верю, предполагаю, что такое возможно пройти, но, видимо, меня сознание не пускает. И есть мнение, что если не пускает, значит и не надо. Потому что, ну, как мне кажется, там было что-то травмирующее, что я просто не готова сейчас увидеть. Может быть, это поднимет во мне отрицательные эмоции, там гнева, ненависти по отношению к кому-то. Я не смогу с этим справиться пока. Поэтому, может быть, хотелось бы. Но вместе с тем я знаю, что не стоит зацикливаться на этом, потому что не зря же мы забываем то, что происходило когда-то. Я помню, мне было всего года три, и я очень расстраивалась, что теряла память, что я не помню то, что было, когда мне было два, один год. Серьезно, да. Я, я помню эти свои мысли. Помню, что мне было как раз года три. А я до шести ничего не помню. Я помню, потому что мы жили в другой квартире тогда, я помню эту обстановку. И что я так немножко грузилась, потому что забыла то, что раньше-то было. И сейчас понимаю, что, наверное, не зря мы забываем. Наверное, вот нужно в этой жизни прорабатывать то, что имеется. Но вместе с тем, конечно, конечно, хочется. Я думаю, что когда-нибудь... А как ты думаешь, почему людям хочется вот это узнать? Я же только по себе могу судить, ну, да. что, наверное, людей что-то беспокоит, чему они находят объяснение. Даже с детства. Потому что если даже с помощью разных техник психологии человека, даже в обычную вот регрессию погрузить в какие-то детские переживания, даже там может не находиться объяснение тому, что человека беспокоит. 
И потом, наверное, просто интерес еще. Вот это просто интерес. Вот меня волнует на самом деле этот вопрос. Стоит ли проходить такую практику, которая затрагивает вот эти вот слои, да, какие-то, ну, такие глубокие достаточно, просто из-за интереса. Но нам же всегда интересно, да, что будет, а что было. Вот стоит ли, ну, один раз, наверное, можно попробовать, да, для, для удовлетворения этого интереса. Или что ты посоветуешь вообще? Вот? Да, сам же Роблев говорит, что сознание не покажет лишнего. Uh -huh. То есть оно покажет только то, к чему человек готов. Там, как правило, особых ужасов человека не видит, если он не готов. Хотя, насколько я знаю, там, там есть люди видят картинки, как они оставляют это тело, например, как они переходят в следующую жизнь и так далее. Но, как правило, ничего ужасного люди не видят, если они не готовы к этому. Поэтому, в общем, почему бы и нет? Я не думаю, что это как-то кардинально поменяет картину мира, вызовет какой-то шок у человека. Да вроде бы я такого не слышала, таких отзывов. Наоборот, только положительные. Что-то проясняется. Хорошо, спасибо тебе большое за то, что своим опытом поделилась. Всем спасибо. Следующий гость этого выпуска – преподаватель йоги Джамиля. Джамиля, привет. Привет. С Аней мы начали говорить о ее личном опыте регрессии, погружения в прошлые жизни. И я знаю, что ты тоже это пробовала. И буду благодарна, если ты расскажешь. Ну, первый вопрос, во-первых, сколько раз ты пробовала проходить эту практику? Где ты ее проходила? Да, я пробовала проходить эту практику два, два раза. Проходила на семинаре у преподавателя Ильи Журавлева. Он, я думаю, что в России один, наверное, из ведущих преподавать это именно йога-нидра с погружением в прошлой жизни, ну и вообще йога-нидрой. Было это уже несколько лет назад, поэтому, может быть, я уже не очень хорошо помню прям досконально все какие-то свои ощущения и картинки, которые мне всплывали. Почему ты решила вообще пройти эту практику? Ради интереса или вот что привело к тебя к этому? Просто так же ты не просыпаешься и не думаешь, М -м, не погрузиться ли мне в прошлой жизни? Ну да, естественно, когда ты в йоге, тебя интересует уже не только физический аспект, но и какой-то аспект, духовный аспект, может быть, философский аспект. И, естественно, ты начинаешь погружаться в философию и встречаешься с понятием кармы, реинкарнации, как вы уже с Аней обсуждали. Uh -huh. И ты думаешь, хм, интересно, интересная тема. И я вообще достаточно скептичный человек, очень <laughs> скептичный человек. И мне было интересно попробовать и понять, что это вообще такое, как, бы, ну, как это вообще происходит. И можно ли увидеть какие-то свои жизни, или что ты там видишь. То есть, естественно, это не верится на 100%, что ты можешь какие-то там картинки увидеть. Но mm -hmm. все равно это, естественно, вызывает интерес, как и, в принципе, все какие-то такие практики у многих людей, даже те, кто достаточно скептичен э, в своих рассуждениях. Но и ты, когда ты занимаешься йогой, ты, конечно, думаешь, что ты сейчас погрузишься, увидишь себя, как ты сидишь где-то в пещере, в Гималаях, медитируешь, и там, или там, в какой-то момент самадхи, ну или что-то приближенное к этому, что ты какой-то духовный практик, или что-то связанное с йогой, или, может быть, где-то преподаешь, или что-то еще делаешь. Это, это, конечно, ну, честно скажу, у меня было такое ожидание какого-то такого, может быть, чего-то такого интересного увидеть. Но ты никогда не знаешь, что тебе покажет твое подсознание, не знаешь, какие картинки на тебе выдаст. Поэтому лучше не строить. В принципе, 
лучше не строить никаких ожиданий, чтобы они потом не были разрушены, потом, когда нет ожиданий, нет такого и расстройства. Так и здесь лучше не строить вообще никаких ожиданий, не придумывать себе что-то и не настраивать себя на определенные какие-то картинки. Иначе, если потом ты не увидишь, увидишь то, что ты как бы не хочешь увидеть, во-первых, может или закрыться, может как-то подсознание, ты можешь сопротивляться этим воспоминаниям, если они как-то тебя не устраивают. Поэтому лучше, конечно, как чистый лист идти и пробовать. И все-таки вот тогда первый раз, когда ты пришла, первый вопрос, у тебя получилось что-то увидеть? У меня, когда перед йога-нидрой происходит лекция про погружение, и как раз на этой лекции Илья Журавлёк говорил о том, что не обязательно вы увидите именно картинки, то есть всем по-разному, кому-то приходят ощущения, кому-то приходят картинки. И я не знаю на сто процентов, как бы, может быть, я что-то сделала не так, может быть, как-то я не дорасслабилась или еще что-то, потому что я увидела сначала картинку, увидела ноги, а потом меня выбросило из картинки, меня перекинуло в ощущения. Вот, и у меня были именно ощущения, но ощущения были очень такие странные какие-то. Неприятные? Ну да, они были неприятные, они были какие-то непонятные, неприятные, их было, ну, понятно, они как-то сменялись друг с другом, но внутри нагнеталось постепенно такое ощущение очень сильного какой-то обиды, очень, ну, какой-то внутри прямо накипело, как, как бы собиралось, 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 и когда уже сеанс закончился, <coughs> но он длится примерно час, и ты просыпаешься, и, ну, я не знаю, как другие, может быть, кто-то там проснулся спокойно, я проснулась как с какой-то прострацией, открыла глаза, Потому что это было, и мне внутри было очень тяжело, то есть у меня было какое-то подавленное очень состояние. Мне, помню, мне кажется, даже, может быть, слезинку какую-то пустила, когда именно после практики сразу, но это точно я уже, честно говоря, не, не вспомню. Но помню точно, что когда я уже поехала домой, у меня внутри было такое подавленное состояние, я уже ехала в общественном транспорте домой, и в какой-то момент я просто начала плакать, и я не могла остановиться, и у меня просто слезы лились, лились какое-то какое-то ощущение такого катарсиса или очищения, что ли, наступало. Ты э, ревешь, и как бы вроде тебе не особо грустно, ну вот у тебя ничего не случилось, все нормально, слезы просто сами текут, 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 и ты не можешь это остановить. Но это тоже как-то было странно, я пришла домой, и все еще не могла остановиться, все равно прорыдала, прорыдала сколько-то э, времени уже, понятное дело, не помню. Ну, потом просто легла спать, и вроде как все нормально. И потом на следующий день у нас была еще практика, то есть это был двухдневный семинар, практика прогрессии, э, Прошло, о, будущее прогрессии mm -hmm. прошло. Это еще даже интереснее. Да, да? то есть э, там, ну я э, ее проходила один раз, mm -hmm. и она как раз мне по крайней мере понравилась тем, что ты после вот этой регрессии все еще в какой-то прострации находился на следующий день тоже, и как раз это как-то помогло тебе ну, настроиться что ли на позитив какой-то, то есть ты пытался увидеть какие-то свои картинки из будущего, я уже, честно говоря, ее почему-то вот хуже запомнила эту практику, чем именно ее годинность в прошлой жизни. Но, тем не менее, после именно сочетания одного дня регрессии в прошлое, а потом прогрессии в будущее, вот, вот мне это понравилось, потому что потом состояние не стало спокойное, то есть какой-то позитив появился, и ты уже с какой-то такой легкостью уже закончил этот семинар, и там было очень хорошо. Во время первой регрессии вот ты, ты ну, почувствовала хотя бы, какого пола ты была человек? Или... Ну, я э, сначала, когда увидела ноги, я увидела мужские ноги, 
-huh. Такие какие-то ботинки непонятные, длинные, удлиненные немножко, и такие брюки как бы широкие, как ну, uh -huh. биклёш или что-то такое. Вот, и потом э, хоп, и меня выкинуло. Но я на самом деле совершила, наверное, ошибку, потому что я э, на тот момент кофе особо не пила. И я очень боялась, что я усну. И у нас была еще до этого практика йоги достаточно активная. Мы вроде полежали в шавасане, но я думала, вдруг я усну, и, и зачем я это сделала, не знаю. Я выпила кофе, причем крепкий какой-то кофе. И у меня прямо стучало сердце, и мне кажется, я еще до конца не смогла просто расслабиться. То есть меня это отвлекло. Я очень, видимо, переживала, что я усну. И, ну, это было моей ошибкой, мне кажется, потому что я не могла расслабиться до конца. Потому что когда на следующий день мы делали прогрессию, мне было намного легче расслабиться, у меня уже не было такой паники внутренней. Но еще были какие-то внутренние переживания, когда ты идешь на эту йогу-нидру, ты, ты же все равно внутри переживаешь, ой, что ты увидишь, а увидишь или не увидишь, как это все получится. И э, поэтому нужно, наверное, не пить никакие ни кофе, ни крепкие чаи, может быть, чтобы было спокойное состояние и, конечно же, лучше э, практиковать йога-нидру в принципе, прежде mm -hmm. чем идти на йога-нидру вот, регрессию. А почему ты решила второй раз попробовать регрессию? Ну, мне уже было интересно, может быть, в этот раз я увижу какие-то картинки, да. может быть, в этот раз получится. Конечно, вот в идеале, мне кажется, вот йога-нидры такие вообще практики проходить индивидуально, потому mm -hmm. что там семинары, естественно, большая группа, мы тоже проходили там в одном из йога-центров, было достаточно много народу. И тоже была практика, а потом уже была йога-нидра. И второй раз мне тоже не удалось. Я увидела уже какие-то картинки, но увидела уже себя с девушкой. Но почему-то тогда были именно ощущения, ты как-то прочувствовала прям внутри эти ощущения. А эти картинки, они меня... Я их увидела, я увидела, когда сказали посмотреть на себя в отражении, я увидела себя в отражении, но какого-то вот внутреннего такого какого-то ощущения, что вау, да, это я, у меня не было. Я не знаю, может быть, это второй раз были какие-то фантазии мои. Больше. То есть второй раз ты увидела уже не мужские ноги, Нет, а я женские. уже увидела себя, да, девушкой. Угу. Я увидела себя в отражении в озере, то есть мне когда сказали, посмотрите, по-моему, на себя как-то. И я увидела отражение э, в озере, и увидела свое лицо, у меня были длинные такие рыжие волосы, какая-то... Ну, не корона на голове, но что-то какое-то непонятное, какой-то головной убор такой достаточно какой-то нарядный. Вот, и у меня, в принципе, я на себя смотрела, у меня были какие-то одеяния, и дело происходило где-то на природе, в каких-то лесах, лес, леса, горы вокруг были, очень красиво. И я что-то, типа, танцевала, не танцевала, ну, в общем, чего-то там по полям прыгала. Но было хорошее ощущение, тут какое-то позитивное было. А правильно я понимаю, что, ну, с учетом концепции того, что у нас могло быть много прошлых жизней, да, что каждый раз, приходя на регрессию, ты можешь видеть что-то новое. Да-да-да, так, скорее всего, будет. Мне кажется, мало кто видит одно и то же. То есть, если он пробует, скорее всего, в основном открываются разные какие-то жизни твои. Mm -hmm. Может быть, какая-то отдаленная, может, какая-то последняя. И Илья говорит о том, что, скорее всего, вы видите то, к чему вы готовы. То есть, если там какая-то совсем жесть была, то, может быть, ваше подсознание вам это и не покажет, потому что, ну, может быть, вы к этому не готовы пока это увидеть. Потому что, когда ты выходишь, естественно, вся, все вот эти люди, они собираются, кто был на семинаре, они выходят э, с такими большими глазами, кто что увидел, кто-то проспал, кто-то там похрапывал, кто-то действительно увидел какие-то картинки и так далее. И кто-то увидел свои моменты какие-то очень такие жесткие, uh -huh. 
Поэтому у всех, в общем, по-разному было. Кого-то там, может, и неприятные какие-то были. Но моменты. вот твое личное мнение, да? Ты сейчас не собираешься регрессию проходить или еще хочешь попробовать? Ну, я бы попробовала, почему попробовала, нет, да, да, я бы попробовала. Единственное, что я бы порекомендовала всем, кто собирается на регрессию, да. все-таки делать йога-нидру, практиковать йога-нидру mm -hmm. для того, чтобы вы научились расслабляться, потому что расслабление тоже навык, который нужно тренировать. Но это приятная тренировка, так скажем, mm -hmm. да. Mm -hmm. Поэтому, чтобы действительно расслабиться на регрессии, чтобы уже тебя ничего не отвлекало, грубо говоря, чужой храп и так далее, нужно практиковать просто йога-нидру, mm -hmm. и тогда вы легко войдете в это состояние, и вам будет действительно больше шансов увидеть какие-то что-то. Ты не воспринимаешь это как некие такие психологические игры с подсознанием, с своим сознанием? И что есть какая-то, вот на твой личный взгляд, да, то есть мы не психологи, да, мы просто обсуждаем, да, свой опыт, а, и в том числе это так, такое ответвление, да, такая uh -huh. практика uh -huh. йоги в том числе. Но может ли это кому-то навредить, да, или как-то вот а, неблагоприятно сказаться? А, ну, я не думаю, что прямо уж кому-то это может uh -huh. навредить. Мне кажется, это зависит от восприятия какого-то. И к тому же, ну, мне кажется, невозможно там увидеть чего-то такого прямо совсем, что как-то перевернет вообще на 180 градусов твою жизнь. Может быть, наоборот, оно поможет. Кто-то ищет свое предназначение и так далее. Может быть, наоборот, вы что-то увидите, связанное с каким-то делом, и вы поймете, что вам нужно продолжать это дело. Или, ну, что-то, какую-то зацепку может вам подсознание, наоборот, выдаст, если у вас какие-то есть внутренние запросы или вопросы. Оно может, наоборот, вам помочь. Поэтому я рекомендовала бы попробовать всем, почему нет. Попробовать, я думаю, что стоит. Отлично. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Мы продолжаем разговор о погружении в прошлые жизни. И к нам присоединилась Наталья. Наташа, привет. Привет. А, Наташа имеет большой опыт а, долгих достаточно занятий йогой, медитациями. И я знаю, что ты проходила пока что один раз, правильно? Mm -hmm. А вот этот ретрит или эта практика скорее, да, погружение в прошлой жизни. А расскажи, пожалуйста, оправдались ли твои ожидания, а когда, как давно ты проходила эту практику и что вообще помнишь, чем, что можешь рассказать? Проходила я практику давно, более двух лет назад. А оправдали, оправдала ли она мои ожидания? Скажу больше, я к этому относилась достаточно скептически. То есть перед самой практикой было задание посмотреть фильм про регрессию. Он немного меня впечатлил. Там было про прошлую жизнь девушки, про несколько ее жизней. И дальше это было в формате онлайн. Это похоже было на медитацию, ведущую голосом. Ты просто следуешь за голосом. Когда я, ну, нужно было лечь, расслабиться, была небольшая звуковая, звуковое сопровождение, музыка. После этого девушка начала говорить, направлять голосом. Нужно было представить, что ты находишься в какой-то не комете, в каком-то шаре, который может путешествовать. И когда она это говорила, я думала, что я включаю свою фантазию и начинаю просто додумывать себе. Но в какой-то момент, когда нужно было, мы приземлились, нужно было посмотреть на свои ноги, 
Я посмотрела и увидела мужские ноги. Хотя в моей фантазии, честно, перед этим было такое мужчины. Нет, мне кажется, я только девушкой была. Ну, то есть, пофантазировав и сравнив мою фантазию с тем, что я вижу, я поняла, что это совершенно другое что-то. Дальше нужно было вспомнить, как тебя зовут. И это было необычно, потому что имя, которое мне пришло, это было Ясень. Мне было смешно и странно, но я после, кстати, посмотрела, действительно существует такое имя. Существовало, по крайней мере. Нужно было осмотреть местность и то, чем ты занимаешься. Я занималась каким-то ремеслом. Я немного увидела, да, но то, что я увидела, вызвало интерес. Самое такое необычное, что было в этой репрессии, это можно было попросить то, что у тебя есть какие-то умения, как бы забрать их с собой. Ну, не знаю, возможно, это какая-то как-то психологическая поддержка самой себе. То есть для тебя это погружение было ну, такое положительное, да, положительную окраску? Или какие эмоции ты испытывал? Нейтральные или радость, или наоборот неприятные какие-то? Неприятных точно не было. Была не радость, наверное, а какая-то неожиданность. То есть uh -huh. это было удивление, и я после такая очень эмоционально потом рассказывала друзьям, вот, а у меня такое было, представляете, то есть у меня были очень такие эмоции сильные, да. Конечно, спустя два года сейчас их нет, uh -huh. но это интересный опыт, возможность как-то посмотреть на свою жизнь с другой стороны. А ты друзьям рассказывала, они знали, что такое регрессия? Ну, то есть они в этой же теме ничего не там? Нет, были друзья, которые они вообще не в теме, и то есть я рассказала им, а вы знаете, что существует такое репрессия, там есть Майк Ньютон, по-моему, который открыл это случайно, и вот я попробовала. Некоторые заинтересовались и попросили дать ссылку на этот курс, пройти тоже. Я тоже хочу ссылочку, потом дошли. Почему-то мне казалось, что более сильно, ну или, скажем, более надежно да, пройти такую регрессию обязательно все-таки при личном присутствии преподавателя. Ты вот сказала, что ты онлайн проходила, mm -hmm. у тебя был такой первый и уже сразу с первого раза успешный опыт. Вот на твой взгляд нет разницы, проходить это онлайн или в группе да, при личном присутствии? Я думаю, что есть. Безусловно, есть, хотя я не проходила не онлайн, но если сравнивать с чем-то другим, да, какие-то другие практики. Но онлайн для начала может быть даже оказаться комфортнее, потому что ты сам с собой наедине, ты в комфортной для себя обстановке, ты дома, да. Это в любом случае это поможет расслаблению, потому что если ты куда-то приехал, в незнакомое место, к незнакомому человеку, и пытаешься погрузиться, ну, должно быть какое-то доверие все-таки для меня. Угу. А у тебя было желание второй раз пройти погружение? Наверное, на вот этих вот эмоциях изначально да. Сейчас желания такого нет. Мне кажется, самое важное, что происходит, это все-таки сейчас. Угу. Несмотря на то, что там... Скорее всего, есть какой-то опыт и очень интересный. 
Возможно, мне было бы интересно послушать да, про прошлые жизни или увидеть их так, но прям при удобном случае, да, но конкретно идти за этим куда-то нет. Спасибо тебе большое, что рассказала, это очень интересно, я сама еще ни разу не, приходила, не проходила регрессию, но, наверное, сделаю такое небольшое заключение по итогам разговора с нашими, в том числе, преподавателями, до тебя у нас была Джамиля, Аня, что, конечно, прежде чем приступать к такой практике, стоит попрактиковать нидру, наверное, йога-нидру, практику расслабления, научиться расслабляться, может быть, помедитировать, и после этого уже в каком-то формате онлайн или офлайн уже переходить к регрессиям для того, чтобы ну, было больше шансов да, удачно, успешно, эффективно расслабиться и, ну, я не знаю, можно ли сказать, получить какой-то результат, но увидеть что-то, это, наверное, как раз и есть результат, к которому идут те люди, которые приходят на эту практику. Вот, спасибо тебе, всем слушателям, спасибо, что были с нами, пишите в комментарии, какие темы вам интересны для следующих выпусков, мы будем рады поговорить с нашими преподавателями на другие интересные вам темы. Всем всего хорошего!